0: Gdybyście wzięli Biblię, tą taką najbardziej klasyczną papierze, papierową znaczy, bo dzisiaj wielu z nas ma na telefonach, tabletach, ale ciągle widzę parę egzemplarzy starodawnych, papierowych, to tam mniej więcej po księdze Malachiasza mamy parę takich pustych kartek, i ta biała kartka, która tam jest zaraz po księdze Malachiasza, to jest 400 lat. To jest 400 lat pewnej ciszy. I bądźcie spokojni, nie będę dzisiaj głosił z tej białej kartki, ale zobaczcie, ostatnie słowa księgi Malachiasza brzmiały oto ja pośle wam proroka Eliasza. Ostatnie dwa wersety. Ostatnie dwa wersety Starego Testamentu. Oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I po tym następuje 400 lat ciszy. Wydawałoby się, że nic się nie dzieje, ale dni dobiegają do pewnej ważnej daty i kiedy otwieramy Nowy Testament, zaczynamy czytać o Betlejem. Potem czytamy o narodzinach Pana Jezusa. Potem czytamy o tym, kiedy Jezus już był takim wczesnym nastolatkiem, kiedy wyprawia się z rodziną do świątyni w taką wyprawę modlitewną, tradycyjną, którą każda żydowska rodzina odbywała w święto. Potem mijają, znowu jakoś tak nie za wiele możemy w Biblii przeczytać, około 13 lat mija i gdzieś mniej więcej 13 plus minus lat po tym wszystkim wstaje nowy dzień i pojawia się człowiek, o którym do tej pory większość nie słyszała, chociaż Nowy Testament poświęca nawet Dość dużo miejsca i Jego urodzeniu się, i Jego służbie, a nie jest to Pan Jezus, lecz już się domyśliliście Jan, chrzciciel. Wstał nowy dzień, pojawił się człowiek, wczoraj jeszcze go nie było, jeszcze wczoraj w tym miejscu nad rzeką rosło sitowie. Kto był w Izraelu i miał okazję tam być, to wiecie, gdzie jest to miejsce, gdzie zaczął usługiwać Jan. Wcale nie jest to jakiś wielki Jordan, taka zamulona rzeczka i dużo czciny. Wczoraj go nie było, ale dzisiaj jest, bo przyszedł czas, mija 400 lat milczenia i prorok znowu podnosi swój głos i zaczyna mówić. I w to miejsce Słowa Bożego dzisiaj, w czasie tego nauczania, środowego nauczania słowa, chciałbym was, przyjaciele, zabrać. Mateusza 3, od 1 do 12, przeczytajmy z Nowego Testamentu. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im Plemie żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera korzeń, do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. W takim oto miejscu jesteśmy, gdzie Duch Święty przez prowadzonego przez Niego człowieka odzywa się w tak masowy sposób po raz pierwszy. Oczywiście, kiedy czytaliśmy o narodzeniu Pana Jezusa, czy o Jezusie jako dziecku w świątyni, to też już ludzie mieli do czynienia z Bożym działaniem. Ale oto zaczyna, zaczyna się coś masowego, moglibyśmy rzec, że wybucha swoiste przebudzenie. Bo Biblia mówi, że kiedy przyszedł ten czas, wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej słowa. Taki owy czas, jak tutaj Biblia mówi, ten właściwy czas. Był i pewnego dnia w twoim życiu i w moim życiu, kiedy Pan Jezus do niego przyszedł. Przychodzi na każdego człowieka wezwanego przez Bożą Ewangelię. Przychodzi taki dzień, o którym potem opowiadamy, że w tym czasie Pan Bóg powołał mnie do siebie. W tym czasie znalazł mnie Jezus. W tym czasie doszło do mnie słowo Pana. Myślałem sobie, przyglądając się tej dzisiejszej historii, jak to musiało wyglądać tam wtedy, dwa tysiące lat temu, kiedy Jan Chrzciciel obudził się tam na pustyni, bo wiemy, że mieszkał na pustyni, żył bardzo skromnie. Jak to musiało wyglądać ten poranek gdzieś na pustyni, gdy obudził się rano i... Dzięki jego relacji z Bogiem wiedział, to dzisiaj. To dzisiaj wychodzę i kieruję się na Jordan. To dzisiaj rozpocznę wygłaszanie tego, do czego powołał mnie Bóg. Ludzie podśmiewali się z niego niektórzy, niektórzy się go bardzo bali. Inni próbowali coś z tym zrobić. Wiemy, że wzbudzał uwagę i nie tylko Nowy Testament odnotował jego służbę. Również Józef Flawiusz odnotował y, służbę Jana Chrzciciela. Ludzie go zauważyli. Teraz zacznie mówić. Słowo Boże mówi nam, że staje na pustyni judzkiej, czyli pomiędzy Jerozolimą a Jerychem. Ci, którzy też byli w Izraelu, to na pewno przejechali tą drogą, widzieli tą pustynię judzką. Potem autobus skręca z reguły, kiedy dojeżdża do Morza Martwego i kieruje się w prawo, w kierunku Kumran w kierunku twierdzy i wzdłuż Morza Martwego. I wtedy po prawej stronie mamy dalej ciągnącą się tą pustynię. I tam na tej pustyni znowu Bóg odzywa się przez swojego herolda. Jest Jan, mówią, ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Inni mówią, że jest kimś pomostem pomiędzy starym i nowym. Jest proroczym głosem Starego Testamentu, jest echem Starego Testamentu, Bożego wezwania. Bóg znów się odezwał i tym razem przyszedł dzień, na który czekało wszystko, zaplanowany przed założeniem świata. Jego Jana nie tylko się słyszy. Jana nie tyle się słyszy, co trzeba posłuchać. Różnica między słyszeć i posłuchać zawiera się w wykonaniu. Kto ma dzieci, wie, w czym jest różnica między słyszę a słucham. W tym, co się robi po tym. Aby słuchając Jana, zobaczyć tego, który stoi za słowem, z którym przyszedł Jan. Bo Jan nie przyszedł, wiecie, z jakimś swoim słowem. Jan przyszedł ze słowem, które ruszyło od Pana dla ludzi na czas zbawienia. Rozpoczął się okres, szczególny okres, kiedy Bóg postanowił objawiać swoją szczególną łaskę, którą wcześniej ci, którzy mieli wystarczająco otwarte oczy, widzieli. Ale teraz jest to głoszone tak jak nigdy. Aby widzieć tego, który stanął za tym słowem, który chce powiedzieć, oto przychodzę, oto ten Jan przygotowuje komuś drogę. Pięknie o tym usłyszeniu przesłania Janowego powiedział Fausti, jeden z moich ulubionych teologów. Zapominanie o tym jest fetyszyzmem. Zakochujemy się w obrączce, a pomijamy oblubieńca. Jeśli zapomnimy, kto stoi za tym wezwaniem, przyjdźcie, nawróćcie się, chodźcie do mnie. Kiedy człowiek uprawia tylko religię, bez nawrócenia się, bez przylgnięcia do Boga, to on to pięknie pisze. To jest tylko taki rodzaj religijnego fetyszu. Cieszymy się prezentem, a nie dawcą. To jest tak, jak gdyby ktoś się cieszył obrązką, a nie świeżo poślubionym małżonkiem. A więc wyszedł i stanął na pustyni. I nam się może tak wydawać, no na pustyni, ja wiem... My ludzie XX, XXI wieku, no to raczej w centrum, raczej gdzieś na rogu, raczej centrum handlowe zamiast, no gdzieś, gdzie są ludzie, na pustyni. Widzicie, przyjaciele, dla Izraelitów, ich świadomości duchowej, pustynia nie była wcale końcem wszystkiego. Oni w ich świadomości pustynia istniała jako miejsce, po którym ich prowadził Bóg, wyprowadził ich z Egiptu. I wiemy, że przez pustynię prowadził ich do ziemi obiecanej. A więc dla nich pustynia nie była końcem, była takim miejscem pomiędzy już nie Egipt, ale jeszcze nie ziemia obiecana. I już nie to, co było, już nie jesteśmy niewolnikami, już nie czujemy na sobie bata, już nikt nie mówi nam, co robić, ale nie jesteśmy jeszcze tam, w tym miejscu, które przygotował dla nas Bóg i czasami w takim miejscu pustynnym znajduje się też nasze, nasze życie, że owszem, już nie jestem tym, kim byłem, nie żyję już w ciągłym grzechu, już mną mnie poniewiera, nie wiem, wódka, jakiś nauk czy coś, ale to jeszcze nie jest to, co Bóg dla mnie ma. Odejście z Egiptu nie było końcem przygody, było początkiem, było początkiem wszystkiego, co miał dla nich Bóg. Uwolnienie i rozpoznanie Bożego głosu, tego, że Bóg woła, też nie jest końcem. Jako pustynia wyciągała z ludzi różne instynkty. Pustynia była takim filtrem, przez który ten naród szedł, przez który my czasami chodzimy. Różne zachowania, różne decyzje. To na pustyni z jednych wychodziła życzliwość, z innych nieżyczliwość. Jedni byli uczciwi, inni nieuczciwi. Ufność, bunt, posłuszeństwo. Mieli słowo i mieli chleb. Ale to wcale nie oznaczało, że doszli, że już są tam, gdzie chce ich Bóg. To tylko oznaczało, że idą w posłuszeństwie, kierując się tym, jak idzie, jak mówi, jak objawia im siebie Bóg. To nie było miejsce, gdzie doszli i koniec. Jesteśmy i to jest cały plan, jaki Jachwę dla nas ma. Nie, oni gdzieś dalej szli. Wyjście poza słowo sprawiało, niedawno tu to wspominałem, że ten, ten, ten dramatyczny wpis Biblii, a że ci, którzy nie słuchali, to tam Biblia mówi, a ciała ich zasłały piaski pustyni. Wyjście poza słowo sprawiało, że ich chleb był zepsuty, i życie niepewne. Zostawanie z tyłu, czy nie posłuchanie do tego, do gdzie kierował się obłok lub słu ognia sprawiało, że zostawało się z tyłu. To jest coś takiego, jak kiedy człowiek chodzi, nie wiem, na nabożeństwo, zauważyliście na pewno takie coś w swoim życiu, u innych, a być może, co jest dramatyczne u siebie, ale Bóg was z tego uratował, że możemy przychodzić, człowiek przeżywa jakieś taką odnowę, a potem przychodzi to, przez co przychodzą wszystkie upadki. Początek każdego upadku taki sam, zaniedbanie Słowa Bożego. Po zaniedbaniu Słowa Bożego przychodzi pycha, a pycha przychodzi przed upadkiem i tak dalej. I człowiek przychodzi i na początku jest z kościołem. Jego serce bije z kościołem. Ale potem, w miarę tego, jak sobie coraz bardziej pobłaża w tym duchowym życiu, najpierw też wiecie, a ścinamy poranki z Biblią, a ścinamy środy, a to, a właściwie dostarczy dwa razy w miesiącu. Starczy raz, starczy wcale. I tak, ja jestem chrześcijaninem, tyle, że nie chodzę do kościoła. No. W swoim czasie, szczególnie w kręgach katolickich, modne było takie powiedzenie, Wierzący, nie praktykujący. Ja myślę, że w kręgach protestanckich mamy inny problem. Praktykujący, ale niewierzący. Każdy ma swoje. Czyli ktoś coś robi, ale tak sobie. Wyjście poza słowo sprawia, że stajesz coraz bardziej z tyłu. Ja to widziałem w życiu niektórych ludzi, że razem żeśmy coś śnili, marzyli. i ja opowiadałem o Kościele, oni byli ze mną. A potem ja opowiadam o już tak, no Mirek, no Mirek, już tak byś spoważniał, wiesz, dojrzałbyś chłopie w końcu. Nagle widzę, my już, jakby oni zostają z tyłu, a któregoś dnia ich nie ma. Już nie są tam, gdzie my wszyscy, cały zbór, zostają na pustyni, gdzieś znikają za horyzontem. Ale poza logiką pustyni, bo, bo, bo to się nie mieści w żadnej logice, Dlatego narodu pustynia była ciekawym miejscem, pili wodę ze skały, ale uczyli się też być tam, gdzie ta skała była tam, gdzie prowadził Bóg. W Nim było życie. On był skałą. I teraz objawienie się Boga jeszcze bardziej Go przybliży. Jan, wiecie, nie byłby dziś dobrym doradcą w budowie wygodnych kościołów. Bo gdybyś podszedł do Jana i spytał, słuchaj, gdzie najlepiej mieć miejsce, gdzie moglibyśmy się spotkać i spokojnie posłuchać słowa Bożego, Jan by powiedział, ja myślę, że tak 19 kilometrów, 18-19 kilometrów na nogach w głąb pustyni. Mamy więcej, tyle trzeba było iść. A więc niewygodne miejsce. Prowadząca do niego droga wcale nie jest wygodna. Nawet w dzisiejszych czasach, kiedy tam jadą klimatyzowane autobusy, można zobaczyć, kto potrafi sobie wyobrazić, jak było, zanim nie było dróg, że naprawdę to nie było łatwe miejsce. Pustynia nie jest jednak przypadkowa. Dla Izraela pustynia to jeszcze coś. Nie tylko była miejscem pomiędzy niewolą a ziemią obiecaną, ale była czymś jeszcze. Bo już nie byli w niewoli, ale jeszcze nie byli tam, gdzie idą. Pustynia była dla nich miejscem przymierza z Jahwe. Bóg z nimi zawarł tam przymierze. Jakby przez wieki mówiąc, że przez, przez wieki jakby to przesłanie uwidacznia się, że czasami musisz utracić wszystko, by zrozumieć, że Jezus Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujesz. Ilu spotkałem ludzi, którzy mieli tak dużo, że nie mieli czasu ani na siebie, ani na Pana Boga. Kiedy poszło im zdrowie, majątek, wszystko, zdawałoby się, że ci ludzie właśnie wtedy się załamią. A ileż to razy, czy w więzieniu, czy w szpitalu, czy w najdziwniejszych, trudnych okolicznościach, różnymi sposobami tą samą wiadomość ludzie do mnie mówili. Wiesz co? Kiedy straciłem wszystko, zrozumiałem, że wszystko, czego potrzebuje, to mój Jezus. A reszta to tylko dodatek. Już wiele, wiele wieków przed tym wydarzeniem, zanim Jan stanął tam nad Jordanem, na tej pustyni, i zacznie głosić to swoje przesłanie w sercu proroka Ozeasza. Tak to jest ten prorok, który poszedł i wziął sobie za żonę prostytutkę. W jego sercu święty Bóg położył wizję tego, co na tej pustyni się stanie. Już wtedy Ozeasz, nie wiedząc przecież o Janie Chrzcicielu, nie wiedząc o tym wszystkim, widząc tylko cudowny Boży plan w sercu, Ozeasz zaczął wtedy prorokować i mówił, dlatego ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca, mówił w swoim drugim rozdziale. Z drugi rozdział Ozeasza. Widzi coś i mówi wieki, wieki, później to się stanie, ale mówi z Bożego serca. Oto zaprowadzę ją na pustynię, przemówię do jej serca, a parę wersetów dalej, w tym samym drugim rozdziale zacznie prorokować i powie i... Zaręczę się z Tobą na wieki. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę Cię z sobą na zasadzie wierności. I wiecie, co jeszcze powiedział? I jeszcze powiedział, i oblubienico, poznasz Pana. Wtedy poznasz Pana. On wtedy nie mógł wiedzieć, że tyle wieków minie, kiedy Jan wyjdzie i zaczną się te proroctwa Starego Testamentu wypełniać. Żydzi wydają się to rozumieć i idą tam aż nad Jordan, te 18 kilometrów. Jordan z również, tak jak pustynia, nie jest dla nich tylko, wiecie, jakąś dużą ilością piasku, jak już to wytłumaczyłem. Tak samo Jordan nie jest dla nich jakąś tam rzeczką. Jordan jest dla nich symbolem wejścia w Bożą rzeczywistość. Jordan jest dla nich symbolem uzdrowienia przez wiarę, kiedy Naman wchodził do wody. Jest symbolem pomazanej służby, pochwycenia Eliasza i początkiem służby Elizeusza. Jest bardzo ważną rzeką. Tu wszystko wraca do początków. I idą 18 kilometrów nad Jordan. Słyszą człowieka dziwnie ubranego, o czym zaraz powiemy zarośniętego, jak sobie możemy wyobrazić, mieszkańca pustyni, żywiącego się tym, co daje pustynia. Człowieka, który bez żadnej wydawałoby się ogłady, woła serca Boga, który miłuje. Woła słowa potężne, czasem twarde. Idą 18 kilometrów, a potem wchodzą do Jordanu, bo tu wszystko wraca do początków. Znów Naród Boży, bo tam nad Jordan idą Żydzi. Znów wchodzą do Jordanu i znów z niego wychodzą i kierują się w kierunku ziemi obiecanej. Znów, jakby jeszcze raz wyznają Bogu swoje grzechy. Jakby Bóg mówi, zaczniemy jeszcze raz. Odnowię was. Coś nowego przed wami kładę. A więc wchodzą do wody. Przyszli tam, gdzie, gdzie miała być ta ziemia. Mlekiem, miodem płynąca, ale wiemy, że poszło nie tak. Wiemy, że miasto jest dziś wyżej. Wędrówka potrwa dłużej, ale wychodzą z wody i znów wracają do swoich miast, do ziemi i niosą w sobie obietnicę, która poniesie ich dużo dalej. I on, on też już jest w drodze do swoich. Gdzieś stojący nad brzegiem tłum, słuchajana. On podchodzi niepostrzeżenie z tyłu. Oni wypełniają proroctwa Izajasza i Ozeasza. Bóg znowu przemawia do swojego ludu po 400 latach. Cicho, niezauważony przez nikogo nad brzeg podchodzi Mesjasz, podchodzi Baranek Boży. Jan natychmiast go zauważa. Jan natychmiast nie tylko osobowo, ale duchowo wie, kim on jest. Do swoich przyszedł. Czy swoich go przyjmą? A tym, którzy go przyjęli, da prawo da prawo cieszyć się przywilejem, który trzymacie w Twojej wierze i sile, stać się dziećmi boży, Bożymi. Jan jest tylko Jego głosem wołającym na pustyni. Nawróćcie się, mówi, bo blisko jest Królestwo Niebieskie. To tutaj właśnie u Mateusza jest używane to określenie Królestwo Niebieskie. Normalnie z reguły używa się Królestwo Boże, ale jak wiemy, Mateusz ma tą słabość szczególną do narodu żydowskiego, a Żydzi nie lubią, kiedy za dużo gdzieś nadużywa się tego imienia Bożego. A więc wolą mówić czasami Królestwo Niebieskie zamiast Królestwo Boże. Ale to jest jedno i samo. Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże są tym samym. Nawróćcie się, bo się przybliżyło. Pierwszy raz od 400 lat brzmi głos. Przybliżyło się. Nawróćcie się. Nie wiem, czy widzicie te słowa. Tam w drugim wersecie on woła nawróćcie się. My wiemy, że nawrócić się to coś się wydarza w życiu. Niedawno o tym mówiłem. Bo człowiek odwrócił się od Boga. Wiecie, kiedy człowiek się odwrócił od Boga? Przez swój grzech, to wiemy. Pierwszy raz odwrócił się od Boga i uciekł w krzaki. Bóg przyszedł i przechadzał się i wołał, Adamie, gdzie jesteś? Ten Bóg, który jest Bogiem poszukującym człowieka. Bo to nie człowiek jest człowiekiem poszukującym Boga, pamiętajmy. Ale to Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. To nie ludzie Go aresztowali. To On swoje życie za nas wydał. To nie my Jego wybraliśmy, ale On wybrał nas, abyśmy żyli. Takiego mamy Boga. Pierwszy raz człowiek odwrócił się w raju i goły, nagi uciekł w krzaki, schował się, bo się wstydził. Mijają lata, mijają wieki. Nad brzegiem Jordanu znowu dobry Bóg woła, nawróćcie się. Niech to dla nas nie brzmi liturgicznie. Nie chodzi o, wiecie, takie liturgiczne, dziś będziemy mówili o Janie. O, o, o Janie. Liturgia taka stanął nad Jordanem. To nie chodzi o zapalenie świec, jakieś szaty, ale nau, albo nie chodzi o to, żeby się nauczyć czegoś po łacinie. Chodzi o to, żeby zobaczyć ojca. Synu, wracaj do domu. Hej, dziecko moje, wracaj do domu. Od Edenu się błąkasz. Od dedenu nie możesz znaleźć sobie spokoju. Wracaj do domu. Odwróćcie się od swoich upadków, odwróćcie się od swoich grzechów, mówi Pan. Woła, wraca, woła, woła nas, chodźcie z powrotem w Grece. To pokutujcie, nawróćcie się, czy w różnych tłumaczeniach różnie przetłumaczone wezwanie Jana, nawróćcie się, pokutujcie, chodźcie z powrotem. Wiemy, że w Grece oznacza zmianę myślenia, to jest to greckie słowo metanoia, dogłębna przemiana myślenia. W hebrajskim oznacza powrót tam, skąd się przyszło. Zawróć i wracaj tam, skąd przyszedłeś. I wchodzili do Jordanu i znów wychodzili z Jordanu i szli ku obietnicy, jak przed wiekami. U Mateusza mamy Królestwo Niebios. Jak już mówiłem, u innych bywa Królestwo Boże, ale Boża rzeczywistość gości znowu w ich życiu i znowu idą do miasta i pewnie, że jedni może nie przeżyli nic, inni tam poszli zobaczyć. Ale Królestwo Boże w tym miejscu nie jest czymś, co da się wpisać, nie wiem, w GPS. Królestwo Boże nie jest czymś geograficznym, jest miejscem rządów Boga. Jeżeli twoje życie przepełnia Słowo Boże i w twoim domu, w twojej głowie, w twojej pracy, w twoim chodzeniu chodzisz według tego, jak mówi Słowo Boże, to Królestwo Boże jest wokół ciebie, jest blisko i masz rządy Boga koło siebie. Jeżeli twoje serce, czy czyjeś serce prze, przepełnia przekleństwo, przepełnia kłamstwo, korupcja, to wiadomo, że w Jego życiu Królestwo Boże nie rządzi, chociaż tak blisko wystarczy usłyszeć to miłosne wołanie Boga. Ale to nie geografia, to moc. Jego Królestwo jest bliskie, może stać się częścią naszego życia. Wchodzą do wody i wychodzą z niej, by znów, jak przed wiekami, iść ku obietnicy. Ono oznacza dla nas wolność, radość. Bóg Królestwem Bożym nie straszy. Bóg je ogłasza. To jest Bóg pełny łaski, a nie strachu. I Słowo Boże objawia nam tu, że to właśnie do tego momentu odnosiło się proroctwo Izajasza. Kiedy Biblia nam to tu mówiła, czytaliśmy, że głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę pańską, prostujcie dla niego ścieżki. Minęło siedem wieków. Siedem wieków temu. Książę proroków, tak nazywają Izajasza, w czterdziestym rozdziale swojej księgi napisał te słowa, że odzywa się głos, odzywa się głos, przygotujcie na pustyni drogę dla naszego Boga. Wyprostujcie na stepie ścieżki dla naszego Boga. Siedem wieków wcześniej, a teraz Jan stoi, a słowo się wypełnia i ogłasza to. Głos woła na pustyni, na twojej i mojej pustyni. Ten głos też się odezwał, odzywa. Ciągle czas łaski trwa. Bóg mówi, wracaj, chodź do domu. Pustynia nie jest straszna, kiedy idziemy za tym głosem. Pustynia jest straszna, kiedy przychodzi samotność. Samotność ogólnie podobno wszędzie jest straszna. Nie mówię o tym, że kiedy człowiek raz na czas potrzebuje sobie po prostu pobyć sam jeden, ale taka samotność, że nie ma ludzi, co cię kochają i nie ma Boga, który by cię kochał. Przynajmniej tak się człowiekowi takiemu wydaje. To jest straszne miejsce, ale tu pustynia nie jest straszna. Jest miejscem Bożego wezwania, przymierza. Pomyślałem sobie, jak na pustyni prostować ścieżki, powiedzcie mi. Prostujcie ścieżki, krzyczy gość na pustyni. Jak na pustyni wyprostować ścieżki? My gdzieś czujemy, że to nie chodzi tak naprawdę o to wydeptane. Wiecie, cokolwiek się na pustyni wydepta, to jest tak jak w zamieci śnieżnej u nas. Wydeptasz, ale rano już tego nie ma, wiatr zawiewa. Ale widziałem kiedyś na pusty... film o zgubionych na pustyni ludziach i postanowili włożyć wiele wysiłków w to, aby dojść do najbliższej osady i szli ponad dobę, żeby wycieńczeni i bez wody dojść do tej samej skały, od której jakiś czas temu odeszli. Zupełnie się zgubili w tych pustynnych górach. I wiecie, Boża droga prowadzi gdzieś. Boża droga jest prosta. Bóg mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prowadzi prosto, a ludzka to jest właśnie takie błąkanie się w kółko. Raz takie poglądy, raz inne, raz to nas ciągnie, raz tamto, raz taki, raz inny, aż do wyczerpania i śmierci. Tak sobie pomyślałem, krętymi ścieżkami wlecze się zgubiony wędrowiec. Kiedyś widziałem film na National Geographic, jak zające uciekają przed tymi ptakami drapieżnymi albo lisem, to też takim zygzakiem, ich ścieżki nie są proste. Uciekają, żeby byle jak, żeby ratować życie, ale Boży lud idzie prostą drogą do celu. Bóg mówi, ja jestem, ja jestem droga, jestem wasze oddychanie, wasze życie, wasz sens, jestem waszym celem, jestem waszym wszystkim. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, czyli zbłądzenia za własnymi fatamorganami jedność Kościoła z Jezusem. Już nie błądzicie oddzielnie, ale spotykamy się w tym miejscu, gdzie rozlega się wołanie Bożego Herolda i możemy iść dalej. Izajas ogłaszał wolność i przebaczenie po czasie wygnania. W tamtym czasie, kiedy te słowa były współczesne dla Izajasza, pisał, bo wracali z Babilonu do Jerozolimy. Rozległ się głos, przychodziła wolność, przychodziły ciężkie dni na ten naród, bo trzeba było być wygnanym. Z tego narodu, który przeszedł przez Jordan i przed którym drżeli wrogowie, który czcił jedynego Boga Jachwę, stali się narodem wygnanym, bałwochwalców, pogubionych całkowicie, niewiedzących po co i dlaczego żyją, narodem, który zabił proroków i zagłuszył głos, a jednak Bóg kochał i wołał. Przyjdą dni, gdy pójdą dalej, Teraz teraz trzeba wrócić do Jerozolimy. Teraz trzeba wyjść z tej rzeki i wrócić do Jerozolimy. Przyjdą nigdy, pójdą dalej z Jerozolimy, przez Samarię i aż po krańce ziemi. Pójdą z tym wezwaniem. Wracajcie, wracajcie do Pana, wracajcie na świętą górę Pana. Stoi na brzegu Jan i krzyczy. Słowo Boże mówi, że nosi odzienie sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. I że żywił się szarańczą i miodem lewnym. Chciałbym, byście zrozumieli ten obraz Starego Testamentu tutaj. Jego życie jest jak obraz historii zbawienia. Jan ubiera się podobnie, jak ubierał się Eliasz. W Biblii mamy dokładnie taki sam opis, jeśli chodzi o ubiór, czy jeśli chodzi, chodzi o styl Eliasza. Ale coś jeszcze. Eliasz, podobnie ubrany, Swoim zwiastowaniem rzuca wyzwanie władzy królowi. Rzuca wyzwanie całemu politycznemu i złemu światu i religii. I za to jest prześladowany, za to chcą go zabić. Ale potem, kiedy Pan go zabiera, przychodzi po nim Elizeusz. A więc jest Eliasz, który jest heroldem i ogłasza wielkie Boże rzeczy i czyni wielkie Boże rzeczy. A potem przychodzi Elizeusz, który jest jakby... Wyciszony bardziej i co się dzieje? Wzbudza z martwych dziecko. Oczyszcza z trądu tych, którzy potrzebują oczyszczenia. Rozmnaża chleb. Czy kogoś wam nie przypomina? Czy nie widzicie tu jakiejś typologii? I coś jeszcze tu widzę. Jan stoi w tym ubraniu, ubraniu ze zwierzęcych skór. Stoi jak Adam, kiedy Bóg nałożył na niego te ubrania, żeby ukryć jego nagość. Stoi jak Adam ubrany w skóry zwierząt, jak Boże przesłanie. Przyjdźcie tu, wróćcie do tego miejsca na początku, do miejsca, gdy musiałem was przyodziać, do miejsca, gdzie się pogubiliście, do miejsca, z którego chcę was podnieść, odnowić i dać nowy sens w wasze życie. Wracaj do mnie, wracaj do mnie. Przyjdź w to samo miejsce i załatwimy to. Ma przepasane do drogi biodra, wyrusa prowadzony przez Pana, by nieść przesłanie wolności, zbawienia, ale i ostrzeżenia sądu. Prowadzony przez Boga nie robi nic innego, jak przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Bo przemawia w tym samym duchu, który przyjdzie w potężniejszy sposób przez tego, który idzie po nim, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jan jest człowiekiem pustyni, ale nawet jego pokarm, nawet to, co je, głosi Boże przesłanie, bo miód zawsze symbolizował Boże Słowo. Kiedy prorokowi powiedziano, spożywaj księgę, to on spożywa księgę i mamy, znamy z Biblii takie powiedzenie, że była w moich ustach słodka jak co? Jak miód, ale w moim wnętrzu stała się jak gorycz. Słodkie jest przyjmowanie i słuchanie słowa, ale życie i spełnianie go na świecie bywa goryczą prześladowania, tłania się i odrzucenia. Procy w posłuszeństwie spożywali to słowo, a potem często w goryczy wypowiedzianego słowa szli na rzeź, umierali. Było im ciężko to słowo wypełnić, ale na koniec ono zwyciężało, bo słuchanie słowa tak właśnie działa. W takich czasach żył Jan, to było po prostu po nim widać, ta szarancza. Szarancza w Biblii symbolizuje dzieła diabła, symbolizuje plagi zniszczenia i zła, ale w tym wypadku ten, który niesie słowo, likwiduje szaranczę, a nie szarancza tego, który niesie słowo. Bo słowo Boże, kiedy dochodzi do Twojego życia, prorok to innymi słowami powiedział: A ja przywrócę Wam plony lat, które pożarła Wam szarancza. Bo nie jeden człowiek siadł i mówi: Boże, nawróciłem się tak późno. O, gdybym się nawrócił, jak miałem 15 lat, jak ja bym inaczej żył? Gdybym się nawrócił, chociaż jak miałem 50? Wiecie, kiedyś chciłem człowieka, który był blisko 70, i on biedny wyszedł, chcieli się razem z żoną. I mówi: Bracie, żebym ja się nawrócił tak, no chociaż 50 lat temu. A co ja teraz mogę? I właśnie pamiętam, jak w potężny sposób Duch Święty dotknął go tym słowem: A ja przywrócę ci lata, które pożarła szarancza. I byłem świadkiem, jak Bóg mu to wszystko przywrócił: radość, szczęście wokół rodziny i kochających go dzieci. Szaranca zjada wszystko na jej drodze, ale tym razem szarancza jest zjadana. I do takiego człowieka ciągnęły. Ciągnęła, pisze słowo, Jerozolima oraz cała Judea, okolica nad Jordanem. Zostawiali swoje bezpieczne, święte miejsca, bo prawda Boga zaczęła działać tam na pustyni. Bóg jakby wyznaczył to miejsce. Umówił się z ludźmi właśnie tam. I jak wam już powiedziałem i to wiecie, pustynia to nie byle co było dla nich i Jordan to nie byle co i głos, który się rozległ, też nie byle co. Spełniały się proroctwa. Bóg sobie zrobił spotkanie ze swoim narodem. I od Niego przyjmowano chrzest w rzece Jordan. Wyznając przy tym swoje grzechy, objawia nam Słowo Boże. A więc wstając z wody, mogli się udać inną drogą. Bo nikt nie spotyka Boga w pokucie, by odejść taki sam. Nikt nie wstawał z tej wody taki sam, bo wyznawali swoje grzechy. A kiedy człowiek zaczyna wyznawać swoje grzechy, kiedy grzęźniesz w życiu, kiedy nie idzie, gdy zaczyna człowiek wyznawać swoje grzechy, nic już nie jest takie same. Wszystko się zmienia, zmienia się na dobre. Oni nie odrabiali swoich grzechów, nie dostawali kartki, ile trzeba będzie robić, żeby je odrobić, ale wyznawali tyle i aż tyle chce Bóg. Wyznaj swoje grzechy, przyjdźcie do mnie, będziemy się prawować. Ja wasze życie wybielę. To jest to, co Pan obiecał przez proroków. I zauważył Jan, że również pojawili się ludzie z faryzeuszów, z i mówił im, wiecie, gościu nie dba o pieranie, nie o reklamę. Plemie żmijowe. Plemie żmijowe, oni bardzo dobrze rozumieli, co to znaczy. Plemie żmijowe oznaczało ludzi diabła. Żmija, wąż był symbolem zła. Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Gniew Boży nie jest skierowany na zniszczenie ludzi, ale na zniszczenie zła. Problem w tym, że wielu związało swoje życie ze złem i Bóg mówi, porzuć to zło, bo zło przeminie, ale nowe życie we mnie zostanie. Ja ci chcę z góry dać to, co do góry z tobą zabiorę. Przyjdź do mnie. Nie muszę się bać Bożego gniewu, gdy moje życie nie jest związane ze złem. Dlaczego bać się tego, że zło przemija? Dlaczego miałbym się martwić, że świat polityki, niewolnictwa, zbrojeń, bałwochwalstwa, pornografii, alkoholizmu, narkotyków, morderstw i kłamstw się wali? Nie moje się wali, cudze się wali. Moje stoi bardzo dobrze, już jest prawie gotowe i za niedługo przeprowadzka. Co wy na to, Kościele? No, tacy sobie jesteście, no. nie, jak, nie, jak nie powiecie chwała Jezusowi, to nie głoszę dalej. no. no. Mamy coś więcej niż, niż ten system. Dlaczego miałbym się martwić tym, co tu się wali? Wiecie, jeśli się czymś martwię, to ja powiem, powiem tak. Najlepsze, co człowiek może ze sobą tam zabrać, to są nasze dzieci. Najlepsze, co mogę ze sobą tam wziąć, w ogóle jedyne, co mogę ze sobą tam wziąć, to jest to, co dałem mojemu Panu, co jest w Nim. Przepiękne przesłanie Jana. Nie wiem, czy wiecie, Jan kiedy stoi i to głosi, to to jego imię jest nawet tabliczką tego, co głosi. Dlatego, że przecież znaczenie, hebrajskie znaczenie tego imienia jest, że Jahwe jest łaskawy, Bóg jest łaskawy. Chrzest Jana nie był obmyciem z nieczystości rytualnej, też chcę, abyście to wiedzieli. To Żydzi znali, po to, by nie przyszli na Jordan. To, to można było zrobić gdzie indziej. Tym razem... Dzieje się coś innego i ludzie czują, że nad tym jest Duch Boży, że Duch Boży również wiemy, przyzna się do tego miejsca, kiedy Jezus wejdzie do wody, ale ludzie czują, że to jest coś innego. To nie chodzi o obmycie rytualne. Jeszcze raz powtarzam, ludzie czują, że tym razem ktoś pyta, hej, a co ty masz w środku? Co robisz, kiedy nikt nie widzi? Kim jesteś tam, gdzie nikt nie patrzy? Co masz w środku? To bardziej nasuwa się podobieństwo do tej duchowości z Kumran. Wiecie, w Kumran też się obmywali, ale tam właśnie rytuał oznaczał, że jeśli go uczciwie odbywałeś, to musiałeś podjąć wewnętrzne duchowe decyzje. Nie był tylko rytuałem. I tutaj znowu to się dzieje. Czasem uważa się, że nawet Jan był esenczykiem, że gdzieś tam w Kumran może mieszkał i tak dalej. Wiecie, na to nie ma żadnych dowodów, to są przypuszczenia. Dlatego, że przebywał na tej samej pustyni, gdzie było wiele wspólnot eseńskich, tak sekty esenczyków. Ale nie wiemy, wiele siedzib tam mieli. A on woła do nich: wydajcie owoc godny nawrócenia. Jabłoń wydaje owoc godny jabłoni. Bo wystarczy opisać owoce na moim życiu, jak na gałęziach. Przepięknie gałązki życia opisuje piąty rozdział. Listu do, do Galacjan. Są takie gałązki w naszym życiu. Gałązki, które mówią, że czerpiemy z korzenia tego świata. I owoce Galacjan, te owoce tego świata, uczynki ciała nazywa i tak opisuje. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, brzarstwo i tym podobne. A potem mówi ci którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie wiem, czy tu widzicie, że tu pisze odziedziczą. Tu nawet, tu nie pisze, że nie zdobędą, bo my ludzie to byśmy, a ja może zdobędę. Nie, nie odziedziczą, bo to jest coś dziedzicznego, coś się dostaje w darze przez łaskę, rezygnując z tych wszystkich plugawych owoców. Ale są inne owoce, ten sam list w Nacjeniu Ducha Świętego je opisuje. I jeśli znajdujemy je na gałęziach naszego życia, jeśli nasze życie je przynosi, to kto z was by nie chciał mieszkać w domu, który one ozdabiają? Miłość. Chcecie mieć dom, w którym jest miłość? Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, wierność, łagodność, Wstrzemięźliwość. Czy taki dom i takie życie pełne tego nie byłoby piękne, bo świat jest pełny tamtych złych owoców, gdzie się nie ruszysz, dzieje się krzywda. Politycy ogłaszają nowe rzeczy, krzywda za krzywdą, bezprawie za bezprawiem na tym świecie. A on mówi, przynoście taki owoc, bo tu nie jest wasze stałe miejsce pobytu. Ale stoją nad brzegiem dumni faryzeusze, uczeni w piśmie, inni mądrzy teolodzy i mówią sobie tak... Co on to mówi? My mamy przymierze z Bogiem przez Abrahama. My, co byśmy nie robili, czy się stoi, czy się leży, niebo się należy. Bo my jesteśmy, kto jesteśmy. A ja na nich patrzy i wyciąga swój palec. Nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. A potem patrzy na kamienie, które leżą. Bo powiadam wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. To nie o to są chodzi. Są głosy, które mówią, nawet wiecie, tak, takie głosy teologiczne, że, że większość z nich się nie ochrzciła, tych faryzeuszów, innych uczonych w piśmie. Ja nie wchodzę, to Biblia nam nie daje żadnego wersetu, który by nas miał kierować ku temu, że oni wrócili wszyscy bez sztu. Nie wiem. Ale wiem jedno, że uroczyste zanurzenie, to jest ciekawe, wprowadzało prozelitów w szeregi Izraela. A więc takie zanurzenie się było w jakiś sposób przyznaniem się, że na nowo coś trzeba odnowić, że trzeba coś wyznać, że jednak zgrzeszyłem, że jednak nie starczy to, kim jestem, bo nie liczyło się, kim byłeś. Nie można się było odwołać do przeszłości. Nieważne było, kim był dziadek i gdzie się zapisałem. To ludzka miara. Nie ma znaczenia u Boga. Ani w Kościele, ani tam wtedy, ani nigdzie. Ważne jest, kim jestem w Chrystusie. Czy się zmieniłem przed Bogiem. Jak człowiek może się oszukiwać, zobaczcie. Nawet wspominając biblijne historie, może się oszukiwać. I oni się oszukiwali. Abrahama mamy. My jesteśmy lepsi niż ci inni, a nawet jeszcze bardziej lepsi. Czy nie mamy tego i dziś? Ta religijna lista ze słowem mamy to? Jakże często pycha w różnego rodzaju religijnych organizacjach, krzyczy my, jesteśmy Boże nasienie, a reszta to plewy. Nie wiem, czy słyszeliście takie chocki klocki. Albo reszta to pokolenie żmijowe. Słyszycie? Reszta to pokolenie żmijowe. I różne takie rzeczy ogłaszają. My to jesteśmy ci najlepsi. Ale deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, którzy nie są tutaj. A my jesteśmy teraz tutaj. Skupmy się na Słowie. Zaraz kończę, chcę się z wami modlić, ale chciałbym, byście zobaczyli to Boże miłosne wezwanie z nadrzeki Jordan. Jeśli wszystko macie, mówi, a mnie nie macie, nic nie macie. My ludzie myślimy, że wiara to lista tego, co się stało, tego, co mam zaliczone, a wiara, wiecie, gdyby was ktoś kiedyś spytał o definicję wiary, to oczywiście możecie zacytować 11 rozdział listu hebrajczyków, że... To jest wiara, ale jeszcze krótsza definicja wiary jest taka, wiara to chodzić z Bogiem. To jest właśnie wiara. Tutaj mamy też ciekawe, takie, taką, takie, taką grę słów hebrajskich. Z tych kamieni może Bóg sobie wzbudzić dzieci. Nie będę tu teraz hebrajszczyzną mówił, bo sam nie jestem taki dobry, ale kamienie i synowie fajnie się tam rymują. I ja wiem jedno, że wiele kamiennych niegdyś serc kocha dziś Boga, a wiele kochających Boga serc dziś skamieniało. I można być z właściwego kościoła, ale być niewłaściwym człowiekiem. Można być z właściwego narodu, ale użyć się ku temu, co niewłaściwe. I mówi, już siekiera jest przyłożona. W Starym Testamencie to był obraz sądu. A oni grzebią w życiorysach, ale siekiera jest przyłożona do tych życiorysów, do tych wszystkich osiągnięć, które mają i nie będzie z tym kontaktu. I na koniec chciałbym wam przeczytać coś. Malachiasz 3,19. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Pamiętajmy. Nie chodzi o religijność, ale chodzi o owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa w Tobie. Jeśli charakter Jezusa jest w Tobie, to objawia się przez owoce Ducha Świętego. I takim niech będzie nasz zbór, nie niezapisanie się. Bo cudem nie jest to, kim jestem, ale kim się stałem przez Jezusa z łaski Bożej. Ja Was chrzę wodą ale po mnie idzie ktoś dużo większy. Jan innymi słowami mówi, nie chodzi o mnie. Idzie ktoś, komu nie powinienem, nie jestem godzien nawet rzemyka przy sandałach rozwiązać. Wiecie, co to znaczy? Najniższa służba niewolnicza, jaka była, to była obsługa stóp swojego Pana. Jan mówi, ja nawet niegodny jestem mu rozwiązać rzemyki. Zaraz później mi przyszło do głowy, że Jezus skłonił się i umył nogi swoim uczniom jak on miał pokorę, jak uczył nas służyć. Uczniowie rabinacy obsługiwali rabina, ale nie ściągali mu sandałów. Jan mówi, ja nie jestem godzien mu rozwiązać rzemyka. To, co robię, to nie koniec, to początek. Jan nie daje zbawienia, otwiera oczy na zbawienie. Zbawcą pozostaje Bóg, który przychodzi i wzywa do pokuty. Duch zawsze przychodzi przed pokutą. I Jan mówi tak, po mnie idzie ten, który będzie chrzcił was ogniem. I chcę wam coś powiedzieć, kiedy modlimy się o chrzest z Duchem Świętym, kiedy modlimy się, żeby Duch Święty przyszedł w nasze życie, to pamiętajcie jedną ważną rzecz. Duch Święty nigdy nie wejdzie do świątyni, która nie jest zbudowana według Bożej instrukcji. Tak nas uczy Stary Testament. I która nie została oczyszczona według Bożej instrukcji. Najpierw przychodzi krew Jezusa. Zawsze najpierw jest oczyszczenie przez świętą krew Pana Jezusa, przez golgotę, przez upamiętanie. A kiedy to przyjmujemy, stajemy się gotowi, aby zamieszkała w nas Jego pełnia, aby Duch Święty objął nas w posiadanie, aby się stać świątynią Ducha Świętego. Bez krwi nie ma tej pełni. Nigdy Duch Święty nie wypełni Cię nie zamieszka w Tobie, jeżeli najpierw nie dokona się pokuta, pełne oczyszczenie, pełne uwolnienie, pełne wszystkiego, czym jestem, kładę przed Tobą, Panie. Chcę być tym, czym Ty chcesz, abym był. Buduj mnie. Kształtuj mnie, napełnij mnie. Zostawiam swoje stare życie, zostawiam wszystko za to sobą. Powstańmy i uwielbimy Jezusa. Podziękujmy Jemu. Wywyższyjmy Jego imię. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci za ten straszliwy deszcz na zewnątrz, który nas tak rozprasza. Ale też dziękujemy Ci, Panie, że ta ziemia, czas na niej przemija. Królestwa świata przemijają. Płyną godziny i minuty. A my, Panie, jesteśmy w drodze do Twojego domu. Dziękujemy Tobie, że powołałeś, nas zbawiłeś. Dziękuję Ci, że pewnego dnia mogłem skłonić moje kolana i wyznać moje grzechy. I dziękuję Ci, że Ty przez Twego Ducha Świętego zamieszkałeś we mnie i przyszedłeś. Panie, chcę być świątynią Twoją, czystą, świętą. Chcę być świątynią Twoją, w której jest chwała, w której oddaje się Tobie hołd. Chcę być świątynią Twoją, w której nie stoi nic, co by Ciebie zasmucało, Ciebie odrzucało. Kocham Cię, mój Zbawicielu. Błogosławimy Ciebie jako Kościół w tym miejscu. Błogosławimy nasze nieszczęśliwe miasto. Błogosławimy wielu ludzi, którzy dziś wieczorem płacze w swoich nałogach, związaniach, pod presją nienawiści. Błogosławimy tych, którzy w samotności są w szpitalach. Tych, o których dzisiaj się tutaj modliliśmy. I tych chorych i samotnych. Dziękujemy Ci, że gdzieś nad Jordanu Twój głos. Rozległ się i w naszym życiu. Pokutujcie i wierzcie. Wierzymy Tobie, Zbawicielu. I wyznajemy Ciebie naszym Królem i Panem. Amen.